1: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Dessereau. Et on rejoint Luc la liberté. Bonjour Luc. Est-ce que tu es là Luc oui, bonjour, Vincent. Oh, tu grèches un peu, là. On va essayer de retrouver ton, ton, ton signal. Euh, et on parle de, du dossier de Les nouvelles qui tombent euh, sont pas très bonnes, non, hein, Luc? Entre autres, pour les Canadiens ou, ou, qui ont combattu dans le secteur de Kandahar, évidemment, Kaboul. Euh, on comprend que les nouvelles en provenance de là-bas sont pas très bonnes. Bon. parce que Luc... Euh... ben
0: Écoute, ah, euh, Luc? on le sait depuis un bon moment déjà. Hein. C'est une, es... une opération qui est... Con...
1: Oui, ça coupe encore, hein? On va te rappeler, euh, Luc, pour que tu reviennes, mais effectivement, euh, pour nos militaires canadiens, j'avais avait une pensée, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, euh, une pensée pour vous, parce que euh, Kandahar a été extrêmement, extrêmement difficile, un territoire euh, de combat qui a été euh, pas facile pour les Canadiens, K Kaboul, Kandahar, et là, Kandahar qui est tombé sous les mains euh, du euh, des talibans, et Kaboul, où on doit faire, d'ailleurs, les forces spéciales canadiennes euh, sont prêtes, semble-t-il, pour en, euh, évacuer l'ambassade du Canada, c'est euh, si BBC qui sortait cette information-là selon une source du ministère de la Défense nationale. J'étais d'ailleurs, et on va poser la question tantôt à Normand Lester, un peu surpris que cette nouvelle-là sorte euh, via la CBC, comme quoi il y a une mission qui se prépare à Kaboul. Alors l'objectif d'habitude étant de ne pas informer euh, l'ennemi qu'on est sur le point de débarquer. Mais bon, j'ose croire que les choses sont euh, sont, euh, sont faites de la bonne façon. Luc, on te rejoint à nouveau, est-ce que t'es là? Oui, bon, bon, ben... bonjour. Parfait. Bon, alors, vas-y. L'Afghanistan, on disait, des mauvaises nouvelles les talibans qui ont continué de reprendre du terrain.
0: Ben voilà, écoute, l'opération, ça fait déjà des années que l'opération ne va pas bien. D'ailleurs, pour nos auditeurs qui seraient passionnés par le, le dossier ou qui désirent en savoir plus, il y a une image qui est vue euh, au mois de décembre et dont on parle de plus en plus de, dans la foulée de ce qui se passe actuellement. Mais autant pour le dossier du Vietnam, il y avait eu ce qu'on appelle les dossiers du Pentagone. Il y, a même, il y a maintenant les Afghanistan Papers. Et ce qu'on constate là-dedans, ben, ce n'est pas glorieux pour aucune des administrations, finalement, de l'administration Bush en passant par celle d'Obama, Trump. Et jusqu'à maintenant, on constate que les données sur le terrain, elles, étaient inquiétantes depuis longtemps, puis qu'on n'a jamais donné la totalité des informations euh, aux citoyens américains, ou que parfois, carrément, on a même de l'information. Maintenant, pour l'administration Biden qui ride de la patate chaude à la fin et qui prend cette décision à laquelle aussi l'administration Trump s'est engagée, euh, écoute, c'est un dossier qui est, euh, on verra pour la politique intérieure, mais sinon c'est désastreux. Quand on regarde la population afghane au premier chef, puis quand on regarde en plus les alliés des Américains sur le terrain, ceux qui ont collaboré, qui ont travaillé avec les Américains, euh, c'est une situation qui est impossible. Quand dans les médias, comme le New York Post ce matin, on compare la sortie d'Afghanistan à la sortie de Saigon en catastrophe hein, pour la fin de la guerre du Vietnam, euh, c'est pas c'est pas un bon angle pour l'administration, c'est certain. C'est pas le, c'est pas le bon message non plus, Vincent, que l'administration Biden souhaite envoyer aux alliés. Le fameux « America is back hein, », ce c'est pas la première fois qu'on échange là-dessus tous les deux, mais on attendait l'arrivée de M. Biden pour prendre le coup vraiment hein, de, de, de la fiabilité d'un partenariat, d'une association avec les Américains après quatre années difficiles pour les alliés sous euh, l'administration de Donald Trump. En politique intérieure, Biden il a fait le pari que la population américaine elle, elle était prête à ce que les gars, hein, les boys, les soldats américains reviennent au pays. Dans les sondages, on appuie cette décision-là. Maintenant, on a vu, euh, puis en partie avec raison, en partie par opportunisme politique aussi, on a bien vu qu'il y a des démocrates, mais surtout des républicains, qui critiquent Biden. Et les images qui circulent et qui vont continuer à circuler, ça pourrait très bien contribuer à plomber la popularité de Biden, même si habituellement, la politique extérieure c'est pas déterminant dans un cycle électoral, ou en tout cas, ce n'est pas ce qu'il y a de, 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 de plus chaud, de plus tendance, l'économie ou la santé euh, vont avoir préséance là-dessus. Euh, ça, ça ressemble, moi, en tout cas, à ce que moi j'appelais déjà il y a deux semaines le, le fiasco Afghan.
1: Oui, c'est un peu dire, il faudrait apprendre de nos erreurs parce que euh, on ouais. voit des évacuations là d'ambassades ouais. des com compagnies, puis effectivement, là, on semble pas être rendu à des images comme euh, à Saigon, euh, on nous disait au Vietnam où là, c'est le, le, le bordel total, là, tous les hélicoptères qui essaient d'évacuer, même je voyais des. On jetait les hélicoptères à l'eau euh, pour pouvoir accueillir ouais. des hélicoptères euh, sur les porte-avions et euh, destroyer Américains. Euh, ouais. On n'est peut-être pas là, mais tu te dis euh, on n'est pas capable de voir les coups venir, évacuer le personnel d'avance. Euh, Capable oui, de,
0: du... Tu vois ce qui, ce qui, moi personnellement, ce qui, qui m'attriste et ce qui est choquant, je pense, on peut le dire objectivement, c'est euh, si on regarde les alliés, les interprètes ou les collaborateurs américains, sont si on l'avait déjà évacué ce dossier-là tous les deux, mais il revient à Biden, mais qu'on n'ait pas été plus près que ça, euh, puis qu'on ne soit pas capable d'aider tout le monde à qui on avait fait la promesse de les aider, c'est choquant. Euh, c'est pas comme si on découvrait ça, c'est pas comme si on avait des recrues à la Maison Blanche non plus à la fois le président puis à la fois son personnel. Maintenant, pour ce qui est du retrait, ce qu'on voit ces jours-ci, qui implique des Américains, puis qui implique des partenaires américains comme le, le, le Canada ou l'Allemagne, euh, écoute, ça aussi, c'est troublant. Les généraux américains et les services de renseignement avaient avisé Joe Biden euh, que ça risquait de mal se passer, que ce serait difficile. Un, c'était pas sage, mais deux, qu'on était peut-être pas prêts. Et on est allé de l'avant malgré tout. Donc, Joe Biden a beau dire, hein, puis il, il a raison aussi, c'est son angle à lui, il a beau dire on a dépensé des milliards là-dedans, euh, on a envoyé trop de nos hommes, ça fait trop longtemps, c'est le temps que ça revienne entre les mains des Afghans. Ce qu'on voit sur le terrain, ça semble être une opération bâclée. Donc, on, on se garde une petite perspective, on se garde une gêne, parce qu'on va assurément apprendre d'autres choses au fur et à mesure que le dossier va évoluer. Mais c'est d'un pénible et presque d'un amateurisme
1: qui est affligeant. Euh, J'avais hâte que tu me parles de, du recensement aux États-Unis ouais. parce que j'ai n'ai pas, pas le temps de lire cette nouvelle-là, mais j'ai vu que ça avait fait réagir parce que certaines conclusions, je comprends qu'on tire du recensement, euh, ont des retombées politiques.
0: Ben, écoute, moi, la première chose, comme historien, j'attendais ce recensement-là parce qu'on euh, on, s'attendait à, à des mouvements dans la population euh, puis dans une plus grande diversité de la population américaine. Donc, il y avait déjà ce, ce volet-là. Et pour la première fois de l'histoire, sinon, écoute, il faudrait remonter à l'origine du pays, mais euh, les Blancs sont sous la barre des 60 le poids dans la population totale. Donc, ce sont des États-Unis, en guillemets, de moins en moins Blancs qu'on a une population d'hispanophones à 18,7%, de noirs à 12,4%, 6% d'asiatiques. Donc, ce qu'on annonce depuis des années, le fait que les minorités vont finir par prendre le pas sur la majorité blanche, on s'approche de ça plus rapidement que ce qu'on croyait. La chute, là, la baisse de la population blanche, c'est 8,6%. Donc, il y, a, il y a des données historiques des données culturelles, démographiques, sociales qui sont très intéressantes à tirer de ça. Bien sûr, comme nous, on n'aborde que ça sous un angle politique. Ben, C'est certain que quand on parle du recensement, on parle de représentation euh, politique. On dit ben, combien de circonscriptions on va avoir besoin pour euh, classer et bien représenter tout ce monde-là. Puis, bien sûr, ben, comment est-ce qu'on établit les limites des districts ou des circonscriptions électorales aux États-Unis? Ben, c'est par le biais d'un jeu partisan. Les démocrates, normalement, quand ils regardent le recensement cette année, en théorie, ils sont contents. Parce qu'ils disent les minorités, c'est plus, entre guillemets, notre terrain de jeu. Hein, si on analyse ça froidement avec des termes un peu crus, c'est notre clientèle. Ils votent pour nous, majoritairement, même si on a perdu un peu d'hispanophone. Donc, ça devrait être une bonne nouvelle. Ils se disent aussi, quand ils regardent la carte, ça c'est intéressant, le, la, la croissance démographique, puis là où les minorités eh, ont plus de poids qu'avant, c'est dans les États du Sud, là où les démocrates commencent à faire des percées. On l'a vu en Georgie, puis on l'a vu en Arizona, on l'a même constaté au Texas. Donc, pour les démocrates, c'est comme deux bonnes nouvelles. Notre électorat grossit, puis en plus, dans des endroits qui nous ont longtemps échappé. Il s'agit d'imaginer pour nos auditeurs, hein, on sait que la Californie va voter euh, pour les démocrates, on sait que New York va voter démocrate. Hey, imaginons euh, <rire> un stratège démocrate pouvoir compter sur le Texas. On devient imbattable. Il y a de gros bémols à ajouter à ça, puis je l'ai un peu introduit tout à l'heure en disant, il va s'agir maintenant de voir comment on va répartir la population dans les circonscriptions électorales. Et aux États-Unis, c'est très partisan. C'est ce qu'on appelle donc le redécoupage partisan de la carte électorale. En anglais, on dit le « gerrymandering ». Donc, souvent, ce qu'on va faire... Euh, et démocrates et républicains le font en passant. Là, on ne dit pas que les, les démocrates sont blancs comme neige là-dedans, mais c'est plus les républicains qui ont intérêt à le faire dans les zones où il y a une croissance démographique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on est prêt à faire toutes sortes de, de... On est très fort en dessin, on est très créatif, mais on fait des limites pour inclure finalement la croissance démographique euh, des, des minorités dans des circonscriptions où il y a encore beaucoup de Blancs, puis des Blancs, là, on essaie d'étirer un peu les zones dites rurales, parce que l'électorat républicain il est plus Blanc puis il est plus conservateur. Donc, euh, les démocrates auront peut-être pas de retomber euh, à court terme de cette hausse démographique ou de cette évolution démographique, parce qu'on se livre une véritable guerre actuellement. Puis la guerre, elle est sous... Euh, elle a deux angles, si tu veux, ou deux, deux points de discorde. Un... Et ça, nos auditeurs connaissent un peu ce dossier-là, où ils l'ont vu passer dans les journaux. On veut changer les règles de participation. Comment s'inscrit-on sur une liste électorale et comment peut-on acheminer son vote? Donc, ça, on a vu qu'il y a beaucoup d'États républicains qui ont été très agressifs et très audacieux là-dedans. Pas forcément pour les bonnes raisons, parce que ça restreint l'accès au vote d'une partie de la population. Donc, Et l'autre, c'est le redécoupage électoral. Donc, euh, moi, je pense que ce, ce, ces conflits-là ou ces sujets, ces points de discorde-là, ça ne va que s'accélérer parce que le Parti républicain fait un choix stratégique. Plutôt que de modifier suffisamment notre plateforme pour aller chercher plus de votes des minorités, on étire le vote des Blancs. Et on le voit avec les chiffres que j'ai énumérés tout à l'heure, oui. ben, le vote des Blancs, il rétrécit, il diminue avec le temps. Euh,
1: petite querelle chez les, les démocrates
0: Écoute, j'ai parfois, ils nous euh, républicains et démocrates nous étonnent par leur capacité à, à, à s'entre-déchirer, pas nécessairement entre eux, euh, à l'intérieur même du, du, du parti. Euh, il y a eu deux, je pense qu'on peut dire, si on est un démocrate ou qu'on est dans l'administration Biden, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu deux belles victoires récemment. Donc, ce Biden, le plan d'infrastructure au Sénat, c'était dans la poche. Ce, ce plan plus généreux, là, appelons ça, de mesures sociales plus larges, mais c'est un plan qui est pharaonique. Euh, on semble être en phase de les passer tous les deux. Donc on disait ou de les voter tous les deux. Donc M. Biden est content, mais ça se va dans la chambre maintenant. Et là, c'est euh, des, des élus plus au centre du parti qui ont choisi de jouer un bras de fer. Eux, ils aimeraient euh, qu'on fasse passer ces deux mesures-là séparément. Le plan des infrastructures et le plan que j'appelle le plan d'aide sociale ou d'investissement dans les services à la population, il voudrait s'assurer de séparer ces deux votes-là, mais ça ne se fait pas. Ça n'a aucun sens. Pour avoir une opportunité de passer les deux projets, que Joe Biden puisse apposer sa signature au bas des deux textes, pour que ça ait force de loi, il faut pratiquement s'entendre sur les deux textes en même temps. Pourquoi ferait-il ça? Parce que là, souvent, on parle des progressistes. Hein? Ben, on dit, ben, est-ce que Biden arrive à contrôler l'aile plus progressiste ou ce que nos auditeurs appellent parfois le squad? Hein? Quatre élus plus progressistes qui font souvent parler d'aile, ce sont des femmes dans ce cas-ci. Euh, ben, là, c'est des élus centristes. Pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils sont issus de circonscriptions électorales. Ouais, pour un démocrate, ce n'est pas nécessairement gagné d'avance. Et ça, on l'oublie souvent. Hein? C'est les particularités du système américain vous pouvez être un démocrate, mais vous imposez dans une zone un peu plus conservatrice, euh, ben, vous devez faire attention à la façon dont vous vous rangez à un projet de loi ou de l'enthousiasme que vous manifestez. Donc, pour le moment, on pense que ces neuf élus-là sont plus guidés par le besoin de rassurer leurs commettants ou leurs électeurs en disant « Regardez, là, je ne fais pas de gaieté de cœur, peut-être que je pas le choix, mais je me fais tirer l'oreille. » Donc, on pense que c'est plus ça. Sinon, ben, sinon, écoute, ce serait une surprise, ce serait une déconvenue terrible pour Nancy Pelosi et Joe Biden, que d'être rattrapé par des éléments centrés de la formation politique plutôt que des progressistes.
1: Mais euh, Luc, on doit s'arrêter là-dessus et c'est la fin de la saison. Je veux te remercier ouais. d'avoir été là tout l'été. C'est toujours tellement intéressant de discuter avec toi de ce qui se passe aux, aux États-Unis. De quoi a l'air ton automne? Euh, le, euh, tu, quand recommences-tu à enseigner?
0: Écoute, euh, on tourne au boulot, on commence à préparer les cours la semaine prochaine, à l'enseignement, dans deux semaines, et normalement, ben, je suis de retour à Cube aussi. On risque de se reparler, sinon, avec, euh, avec Richard, avec Geneviève. Donc, euh, un automne, chargé en perspective, mais je les aime comme
1: ça. Oui, et on aime ça t'entendre, on, on pourra t'entendre <rire> très bientôt sur nos zones, et pour tes chanceux étudiants euh, qui auront la chance de t'avoir de comme prof dès les prochaines semaines. Bonne rentrée, euh, Luc, et merci infiniment pour cet été.
0: Écoute, merci à toi. C'est sincèrement toujours un plaisir. Bye.
1: Salut, bon week-end.